0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかヨーセンで
0: す梅原ゆかです今回のゲストは国際医療福祉大学教授で精神科医の和田秀樹先生です
1: いやー和田先生と大変久しぶりです以前テレビの番組でご視聴させていまして話は非常に面白い、うん、何が面白いかというと世の中の一般論、はい、あるいは常識をし繰り返すほどユニークでーまた聞いてなるほどなとこれは日本の伝統じゃないんだよ、はい、真の伝統はこうだよとかこういうふうに考えたら人間は幸せになる、うん、勉強も上手になる国の国力もアップするこういう話ですよ
0: はい、それでは私の原点視点進めてまいります私の原点視点和
1: 田先生今日よろしくお願いしますよろしくお願いします大変ご無沙汰しております今から10年前<笑>あのテレビの番組でご一緒させていただきまして、はいはい、久しぶりですけどもああたくさんのご本出されましたねああどうもありがとうございます今手元にコロナ打つかなと確かに今世の中結構これがねまあそうですねあと,多いですあと甘える勇気うん、これは小説「物語<笑>まあそうですね、まあ、自分の自伝」みたいな小説なんですけどいやあのこの番組は「私の原点」と題してさまざまなゲストの方の青少年時代やふるさと小さい時どんな言葉だった、はい、などから聞きますが先生はお生まれはどちらでした
0: か、はい、僕は生まれたのは大阪の市内なんですね。お<う>それでち、えー、ちっちゃい頃にえーまあ、大阪の真下郊外、まあ、ってっていうのが森口市っていうのがあるんですけどパナソニックえっとそうですね森口門真っていう市にパナソニックがあって、はいうん、隣の、えーはい、森口は山陽電機ですねあの<ー>
1: 潰れちゃった。でそうすると小学校の時はちょうど東京オリンピックだこういう高等成長のあそうですねううう世,の世の中は
0: もう東京オリンピックは終わってたんですけど、うん、でも確か僕らはオリンピックも,もちろん見れなかったんですが、はい、60そのオリンピックの年に新幹線が開業して、はい、その新大阪の駅に見に行ったことを覚えてますねそれおいくつぐらいの時ですかだから4歳の時ってことなんです最初の記憶ぐらいあそうですねどんな印象でしたいや,やっぱりそのすごいいなと思いましたけどだからむ,むしろやっぱり戦烈に覚えてるのは、うん、ええー、1970年の大阪万博だと思います。はあ、ちょうど実はその父の仕事の都合で、うん、えっと大阪から小学校2年生の時に東京に行って大阪に帰ってきた途端に大阪万博をやったもんですからあのそ
1: れはすごく覚えてます、ね。小学校3年生そうですね4年生4年生かな、えー、10歳ええー、小学生といいどんな子供でしたか。
0: 小学生の時はもう今でいうとこの発達障害というか多動で結局授業を聞いててもつまんなかったら歩き回った
1: り集中できないまあそうですね
0: 。でそれとあとはやっぱりまあ今でいうとこのアスペルガーとか自閉症みたいなスペクトラムとかって言われるいわゆる人の気持ちが全然わからないでその例えばゲームをしててです、ねはい、その負けたら腹立ってそれをひっくり返したりとかですね、ええ、そういう子供だったのでとても嫌われていたしいじめられっ子になっちゃった<笑>そうですか結構すぐ切れちゃうまあそうですね、はい、でででススポポーーツツとかはスポーツは何もできないんですだからそのいじめられる条件がいっぱい揃っていて<笑>そのすごいもう喧嘩っ早いわカッとなったら、うん強いやつにもつっかかっていくわってするのに<う>スポーツも弱ければ運動も弱いし体もちっちゃかったのでやっぱりまあいつも負けるみたいな、え
1: ー、成績は結構良かった
0: 感じそうですねあの小学校こっちは、うん、これは東京時代なんですけど、うん、小学校三年生の時にそろばん塾に行ってそれでそのそろばんがやたらに上手くてですねで一年生で三級にまでなって今の産休と違って当時の産休はなかなか慣れなくてですね、はい、あの多分僕の記憶だと読み上げ暗算とかっていうのがあるんですけど、うんうん、それが頭にそれで多分暗算で6桁の足し算とか4桁の掛け算とかやってたのでまあその頃は計算力はすごかったと思うんですよ。これはだからそのあのそれまで四級までの普通の級はソロバンが普通に早いか手先のき、うん、問題なんですけど、うん、それよりレベルが上になってくると頭に
1: ソロバンが浮かぶかどうかだからですね暗算力がつくんですね、うん、私も中国出身で小学校でソロバンの授業ありましたよあ中国でもやっぱりいやもう日本とそんな点同じですよう二、ん、年生の頃カバンにソロバン一個入れますよええええだけどすぐつまらないなと思って。まあまあう指一本でこうやって回してたんですよ。
0: まあまあつまんないんですよね。つまんないからやっぱりその級が上がっていくとか、うん、そういうなんかあの結局僕自身多分大人になって精神分析の勉強をするまで、うん、勉強が面白いと思ってやったことはなくてですね。で勉強が面白いんじゃなくて点数取るのが面白かった。たんですね。なるほど。だからそのゲーム感覚で勉強をしてたから、はあ、その受験テクニックも生み出したわけだし
1: 、そのまあ結局勉強嫌いな割にはまあ、勉強ができたっていう。私今の話聞,聞きながら思い出しました。前回テレビでご一緒させていただきました時に同じことをおっしゃいました。テクニックです。ええ、そうですね。ただですね、はい、最近やっぱりその前はテクニックで
0: いい。成績取るとかいい学校に帰ることがちょっとずるいかなと思ったんですけど今はちょっと考え方が変わってきてその2つやっぱテクニックにはメリットがあると思っていてその子供がね例えばいい点勉強やってる割にいい点取れなかったらやっぱ自分はダメな子だと思っちゃうと思うんですところがテクニックを教えてあげていい点取れるようになるとその子供が勉強が好きになる可能性も高いしあるいはそのあのやっぱり自分少なくともその変な劣等感持たないで済むじゃないですか、はいはい、だからやっぱりそのできない子にテクニックを教えてあげていい点を取らせてあげるっていうのは、うんうん、その子の人生ににににプラスななるるっっていうふうに思えるようになったんですね、うん、それともう一つはやっぱりテクニックっていうのはあ,のある種テクニックを使っていい点を取った経験がある子は、うん、多分人生の他の場面でうまくいかない。例えば営業の仕事やってて営業がうまくいかなかった時に俺は営業の才能が何だって諦めるんじゃなくてひょっとしたら営業にもテクニックがあるかもしれないと思うと思うんですね。うん、そして言た時にまあ本屋さんに来た営業テクニックの方がいっぱいありますからそうした時にあじゃあこれ試してみようっていう気になると思うんですよ。だからやっぱりその勉強っていうのは上から言われた通りのことをやるよりは自分でいろんなテクニックを試してみた方が先
1: 々その子にとっていいと思うんですよね、はい、私も大学で20何年間教えてて私感じてるのは日本では教える側が学生に対して否定型ていう文法様式であの叱ること多いんですつまり何々しないとダメだよという注意から入るんです私の経験では実際ちょっと褒めてあげれば伸びるんですよ褒めてあげて、えーまあ、だ
0: から褒めて僕がいつも言ってるのはその褒めること、うんはい、それからあとその子の取り柄を探してあげることそ,うですそれとあとはやっぱりできない時にその叱ったってできるようにならないけど、うん、やり方を教えてあげるとできるようになるから、はい、できる体験をさせてあげること、はい、この3つを揃えれば、はい、多くの子供は勉強が好きになるんじゃないかと思うんですね。はい、でその褒める時も、まあ、褒め方って僕大事で、うん、そのただただお世辞を言うんじゃなくて、うん、やっぱりできるところ見つけてあげて褒めた方が多分やっぱ本人も自信になるし、うん、あとやっぱりこれは中国でもどうか分かんないけど算数ができて国語ができない子供がいた時に普通の親だったらできない国語を何とかしようとするんですけど、はい、それが勉強嫌いの原因になると思うですそうですね。ねとできる算数を思い切り伸ばしてあげて、うん、自分は賢いんだと思ったら、はい、国語もちょっとぐらいやる気になるかもしれないし、はい、実際にやっぱ入学試験って合計点で受かるもんですから、はい、算数たくさん点数取ってれば、はい、国語の点がちょっっと悪くても受かったりすするわけですね、うん、だからその辺がやっぱりその親を。の人たちに意識改革をしてほしいし、うん、まあ今僕も今夢見てることの一つに、まあこれからそういう親教育をやっていきたいなと思ってるんですね。ああ、親教育。え、うん、その受験勉強のテクニックを今までは子供に教えてきたんだけど、うん、その親も子供にテクニックを教えることで子供ができるようになるんだっていうふうに思ってほしいと思ってて、うん、やっぱり。中国ってやっぱり今どんどん発展してる国だから割とと子供に夢を持ってる親が多いと思うんですよだから教育手術が盛んなんですけど日本はちょっと一回り進んじゃったのでその自分が勉強した割にいい学校に行けなかった親が割とどうせ子供に勉強させたって駄目だろうと思ってる。
1: なるほど
0: そ,そこが今の低迷の原因になってて、はあ、そうじゃなくてあなたが頭が悪いから行きたい学校に行けなかったんじゃなくてテクニックを知らなかっただけなんだよってことを親に教えてあげてそして親にじゃあうちの子にテクニックを身につけさせて、うんうん、その子をなんとかやっぱりできるようにさせようというふうにも夢を
1: 持っっててほしいと思っているそうですね。あとも日本で感じているのは<笑>こういう勉強やあるいは目標を達成するコースにおいてどちらかというと魂気迫で鉢巻きを巻いて頑張ろうという話非常にね評価されるで近道探すとかこういうのがあの卑怯だとあんまりよくないと。こういうい話ありますよねとしてです、ね、
0: あのスポーツの世界だと、うん、それがもうだんだんそれじゃあ勝てないことが分かってきて、うん、昔はそのウサギ跳びをさせたりあるいは走る時に水を飲ませないとかですね、うん、めちゃくちゃしてたわけですよ、うん、でもやっぱりそれじゃ勝てないから、うん、やっぱりだんだんスポーツが科学的になってきて、はい、それであのむしろテクニックを教えることもいいし、はいはい、あるいはなるべくその筋肉とかに負担をかけないようにする。うんところ勉強だけは相変わらず根性なんですよ。すよ根性論。だからその根性論でやらしてたら、やっぱりみんなが勉強を嫌いになっちゃうし、うん、あとやってる割に成績が上がらなかったら、やっぱり自分に対して自分のことをバカだと思ったり、否定的な感覚を持っちゃうと思うんですよね。うん、だからやっぱり努力した以上は良い点取ってもらわないといけないわけだから、やっぱり先に、テクニックを教えてだってどんなスポーツだってやり方を教えてから練習をさせるんですよ,ですよつまり例えばゴルフで前に飛ばない人にね、うん、その振り方で1000回振れというコーチはいないと思うんですよ<笑>です、ね、まず前に飛ぶ振り方を教えてから、うんうん、1000回振れというと思うんですね、うん、だからそれと同じで勉強も自己流でやってて成績上がらないんだったら、うん、やり方を変えてそれでそっから
1: 勉強してもらうってうことだと思うんですよあのー以前私のの同僚だった東海大学学秋山先生数者、はい、彼テレビの番組でご一緒でしたが私数学好きになるきっかけ、うん、つまり少年時代から数学の天才じゃないかと、うん、いやとんでもないずっとカンニングしてたんですよ<え>カンニングのテクニックを研究して<笑>そこで数学。なぜか左ののややつつと右のやつが入ってる回答違うと、うんうん、どれが正しいかと考えてるうちに、面白みを感じたんです。あの真面目にやろうと思ったことないと。なるほど。そういうこと多いですよ、ね。まあ、そうですね。だから、なだってきっか
0: けがあって、<笑>うん、やっぱり勉強が面白いとか。ええ、あるいは勉強が面白くはなかなかならないから、うん、点数取るのが面白いとか。うん、あるいは自分が賢いんだと思うとか、うん、なんかやっぱり先にそっちを考えないといけないのに。はいなんかやっぱり与えられたことをやらせなければいけないというのは、やっぱり日本人的だと思うんですよ。う
1: ん、いまだにこの精神王の話、うん。そうですね。あのレスリングの選手のお父さんとか。ね。ガーッと。そうですね。なんか出ていただいて叫ぶとか。うね、<笑><笑>こういうのが。試合の前にね。<笑>そうですね。えーっと
0: 。だからちょっとそういう根性論じゃなく。だからやっぱり勉強を子供にさせるのが可哀想だっていう人が一方でいるわけですよ。はい、でもそれはおそらく。根性論だからかわいそうなのは当たり前なわけでやり方を教えてあげて、うん、いい点取らせてあげたら勉強多分子供からするようになると思いますよ、うん、近道探すのはちっとも悪いことではないよといやそう思います,思います<笑>だからそれをしないとやっぱりいつまで経っても結局自分に自信が持てないし、うん、あるいはその先々の人生において近道を探すってことをしなくなっちゃうから、うん、やっぱり僕はこの日本が今僕は残念な状態にあると思うんですね日本の成長のなさって、うん、多分これまでやってきたことを根性でやろうみたいなところがやっぱりてての産業についてそうですねだからその僕は例えばそれはあの何だってそうだと思ってて中国の方がうまくいってることは中国と仲良くすりゃいいし。うんアメリカの方がうまくいってることはアメリカと仲良くすればいいしそ,、ね、その辺ずるくなりゃいいのに、うん、なんかうちはもう資本主義国だからとかうちは自由主義陣営だからとかなんかこう建前が先にあって、うん、その結果が後に
1: あるって思うんですよねこういう合理主義を超える美意識いま、ええ、だに一種の美としてそうですねもう玉砕思想のようにそうですね、えええっと、合理主義の話になるとダサンとととして良くないいる、ええ、でもその打算であったにせよ、うん、結果がいいことの
0: 方がやっぱりそ,、ね、それ大事だと思うんですよね。だからやっっぱり競争ってそういで結局だからスポーツとかだとそれがだんだんだんだん分かってきて、うん、そういうことにあの、うん、もうちょっとテクニックをうまく使おうだとかって話になってるんですけど。うんうん一番本当は勉強こそ頭使うべきもんなので、はい、やり方考えるとか
1: 近道考えると大事だと思うんですよね。この頃中国はキャッシュレッスがすごい進んで、私日本に戻りますとすぐあの慣れなくなりまして、向こうはほとんど現金もう触らない状況になったんですね。この話他の教員と話しましたら逆に言われたのは我々日本人はですね昔から。お金を大事にするっていう美徳があるんですよと。だ<笑><笑>からこ
0: 、あの、うん、実はですね、えっ、ー、と僕もその根性論の人に散々ブロックソに言われ続けてきたもんですから、いろいろ調べてみたんですけど、日本人の価値観が大きく変わったのって実は昭和十年頃らしいんですね。なるほど。それはどういうことかというとやっぱり。もちろん中国と戦争を始めた頃であるんですけど
1: あの俺の俺教育
0: ええそれまでは実は合理主義合理主義が割とあのやっぱり勝つことが大事だし先進国に追いつくことが大事で,、うん、で例えば体罰も戦前から禁止されてたんですよ。はあで日本って体罰が禁止されてたのにその昭和10年代に軍事教練っていって、うん、学校に軍人が入ってきてですね、はい、それでパシパシと叩くと、うん、それとあとその頃からだんだん学校の先生がこう兵隊に取られるんですけど、うん、兵隊から帰ってきた学校の先生が兵隊で覚えてきたので。殴るとということを始めたらしいんです、ね、なのでいなその昭和60年ぐらいにその福音兵の人たちの先生たちがみんな定年退職するようになったらやっぱり体罰減ってるんですよ
1: 。なるほど
0: でそれとかあと「欲しがりません勝つまでは」とかですねそれもやっぱ昭和10年代ぐらいまででそれまではなんか日本っていうのはむしろその大正時代とか見てても。はいどんどんどんどん日本が贅沢な国素敵贅沢は素敵だみたいな文化だったのが、はいはい、ある時期から我慢が美徳になるしそうです、ね、だから日本が実は信じてることの多くがその昭和10年代のすり込みあともう一つはその梅を増やせよっていうのもあるんですけど。あのだから今でも少子化対策は運命を増やすようなんですけど、はい、そ,のそれもやっぱり戦争の兵隊が足りなくなってから運命を増やすよねでそれまではね日本というのは世界で一番たくさん人口あたりコンドームを作ってるような国で、はあ、むしろやっぱり子供をたくさん作りすぎちゃって間引きする親とかがいたもんだ
1: から、はあ、三次制限をしないといいいいいけなっっていう文化だったらしいんですよねいや今の話もってすっごい私司馬太郎さんの演説の中の一節を思い出しましまて彼は戦時中で高校で軍人の方は学校に来て指導したんですねそして学生はその軍人に質問したんですよこの3八っていう銃はいいけどどうやら今アメリカは自動小銃らしきものがあるんですそれはどうしたらいいでしょうかそれでその軍人はバカ野郎とあの銃というものは一発一発心を込めて打つんだ。<笑>魂入ってるんだという。ね、こういう時代からだから、日本のアイデンティティではない。日本の伝統ではない、うん、伝統ではないと思います。だから
0: ある意味。それまでは。でうん、まあ、あの日露戦争にしてもなかなかクレバーな戦争をやってるわけでそうです。あの根性論が入ってきてから
1: 日本が。やっぱダメになってると思うんです、ね。日露戦争統合は連合艦隊とロシアのバルチ艦隊ね,ね、この最後の瞬間に突然定止戦法。<う>これまさに知恵。そうです。これは玉砕思想と全然逆です,そです。それをずるいと言っ
0: たら勝てないじゃないですか。<笑>そうですよ。だからそのやっぱり日本がある時期からなんか根性論に変質して例えばその特攻隊一つとってみてもまあ確かにこっちは物ないわけですから特攻隊っていうのはまあ良くないけどでも最初はねものすごく腕のいいパイロットに護衛機をつけてちゃんとぶつかるようにやってたらしいんですよ。ところがある時期からもう飛行機飛行経験もないような学生兵隊に、はい、打たして、もう死ぬことが美学になっちゃってるわけですよね。<笑>うん、だからそれじゃ当たるわけないわけで、だからそのやっぱりそれは上手い人にでない
1: 限り特攻なんてできるわけじゃないんですよ。いやーこの話今日最初教育の話、学校の勉強の話からきました。今すごいわかります。社会全体に。まだ残ってる日本の伝統ではない,ない伝統ではないと思いますだから一種の非常事態
0: で生まれた生まれた発想なんだけども、うん、でも例えば企業のブラック企業っていうか残業が終わるまでねで返さないとか、うんうん、そうつい最近まで日本であったわけですから<笑>、はい、もうやっぱりその根性論思想というのがいま<笑>、うん、だに拭えないんですよね。うん、だから例えばそのそのコロナの問題一つとってみてももうみんな我慢するべきなんだっていう発想なんだけど、はい、<笑>みんなが我慢してたら経済ななんて回るわけないんですからそうです、ね、だからやっぱりそこら辺がなかなか日本っていう国が本当の意味での,その資本主義の国になれてな
1: いなと思いますよねうん資本主義のの経済システムを超える一の精神論が、うんね、そうですね。これ見えざる手としてまだコントロールしてますねあの先ほどお話したように実際多くの方学生私感じてるのは小さい時何らかのきっかけでコンプレックス持ってしまったんです,ですなかなか大学まで会社員になるまで解けないんですねいやおっしゃる会社員になっても解けない人がい解けないです、ね、この国ってやっぱり変な
0: 国だなとの、うん、僕はう今年で六十になるのに、うんはい、未だに学歴で言われるわけですよだ和田先生はこんな本を書いてるからすごいとか、うん、こんな映画撮ってるからすごいって言うんじゃなくて東大医学部出てるからすごいって言われたりするわけですよそれってその,その後僕も一応マガニさんにも勉強し続けてきたつもりですから、うんはい、そんなことを褒められたってあんま嬉しくないわけですね。うん、すねだけどやっぱりそういうその根性論で勉強したかどうかがその後の後人生までずずっと引,っ張り引きずり込むしだから学歴ってのは勝ち組の人は勝ち組の人で俺はこんなに勉強してきたんだから当たり前だと思うし、うん、負け組の人は負け組の人で劣等感を持っちゃうっていうのが、うん、そこがやっぱりその子供を勉強させるために学歴っていうのはあってもいいと思うんだけど、うんうん、そのそれがずっと引きずるってのはどうかなと思いますよ
1: ね。うん私この頃ねネットフリックス結構見てるんですが、はいはい、で映画の中でいろいろまあサスペンスとかあるけど私ねドキュメンタリーがね、うん、ハマってるんですネットフリックス。先週ちょうど一本見まして、うん、このニューヨークの雑居ビルの中に、うん、たった一室だけの演劇学校、うん、この一人のね60代のお年寄りのおじさん一、うんはい、人でだけど彼の教え子の中でマイケル・ドグラス、うん、もうそうそうたるメンバー、アカデミー出賞者。マイケル・ドグラスこう言いました。自分は父親の巨大の影の中で生きて非常に自信がないです。うん、そしていろいろところに通ってめちゃくちゃ抜刀される、怒られる。うんうん、で今度この先生のところに来てちょっと少し、パフォーマンスして今度先生が彼を呼んで耳元でこうささえた私はあなたのお母さんにいたいどうしてこんな素晴らしいことも生んだのと彼は一瞬で今私マイケル・ドークラスの演技自信そのものですねあれは彼の魅力ですね、うん、あとリシャード・ギア、うん、リシャード・ギアは演技わざとらしかったのその先生見たらアドバイスただ一つ「早くやれ」で今度早くあるとわざとらしくさする余裕なくなった<笑>だから私はなるほど時々演その映画の後半爆発的に、うん、ハイハイスピードで一気にやるんですよ、うんうん、学生一人一人に合わせて戦争おっしゃるように問題がいいところをいす、ね、あもう一つ、うん、日本の教
0: 育、うん、まあまあ日本に限ってないのかもしれないけど、うん、でも僕はフィンランドとかいろんな国を見に行った限りにおいてやっぱり日本ででででで全員に同じじものを教えてききるるかかかなないかで見るじゃない見ゃすか、うん、でも一人一人取り柄とか、はい、才能とか違うわけだから、うん、一人一人に合わせないといけないと思うんですね。すこれね実は私は本業が医者なので思うんですけど、うん、日本の医学教育もやっぱりなってなくて。例えば全員に同じ薬を出す、はい、これね、あのー、中国の漢方っていうのは一人一人のまずっていいうのを見るらしいんですね,、はい、ですねだから一人一人に合わせた薬を出す、はい、ところが日本の医者が中漢方薬を使うと風邪をひいたらカッコン痕みたいに病気に対して薬を出すんですね。<笑>うんだから全員に同じ薬を出すんですよ、うん、だ風だったら全員に核根糖なんですよ、はい、中国だったらうん、うん、っ漢方の医者だったら症を見て薬を出すの、うん、だからそこがやっぱり違うと思うんですだから日本がやっぱりそれは全員に同じことやらせたらできるやつとできないやつが出てくるのは当たり前で、うん、だけどやり方変えたらできない子ができるようになるかもしれないわけですから、うん、あるいはその教える教科書だって教え方だって変えた方がいいだろうし、うん、だけど一番僕子供に大事なのはできる体験、うん、だから僕は賢いんだとかすごいんだってそのさっきのマイケルダグラスじゃないけど、うん、やっぱり思わせないとそ
1: の子供は不幸ですよね、うん、そうです全員は世の中どっかの分野の天才のはずそうですそうです,そ,うですその分野は教育者によって教えてあげたら、ええその精神科医の中で、うん、一番本業なのが
0: 老年精神医学って言って、はあ、それが1988年からですからもう32年間やってるんですけど、うん、その例えば認知症っっていう病気がありますね、はい、でボケちゃったと、はい、その時にご家族の人はみんなこれができなくなったとか、うん、あれができなくなったとか、はあ、そのダメになったことばっかり言うんです。ですね<笑>ところが聞いてみるとまだ買い物ができるとか、はい、料理を作れるとか、はい、そういうできることが残ってるわけですよ。はい、で僕はいつも言ってるのはそのできることを減らさないのが大事なんであってんん今できてることはひょっとしたらずっとやらしておいたら例えば今日料理ができるんだったら明日もできる、うん、明後日もできるっていう状態は続くそれを少しでも減らさないのが大事。ったにその認知症の人っていうふうにものを見た時にできないことを見るよりその人ができることって一人一人違うわけですからなるほどそっちを見る方がその人が残
1: りの人生生き生きとして生きれるとしたら周りの方の方言い方によって<笑>ささらに悪化ししててまででででで
0: すすすすすそそそそうですそうううう否定れだから否定すれば否定するほど認知症の人は余計悪くなったり、はあ、問題行動を起こしたりするわけなので、うん、やっぱり僕はその生きている僕自身はその少年時代のその勉強法の工夫が今に役に立ってると思うけど、うんうん、もう一つ自分の人生でラッキーだったと思うのがその老年精神医学っていうのをやったことなんですね。と、はい、いうのは。さっき言ったみたいにその認知症の人はら認知症の人でやっぱりできるとこを見てできないとこを叱っても意味がないということを学んだのと、うんうん、もう一つ学んだのは昔偉かったた人ががりすするることがあるわけですよ、はい、その時にそのいい、ま、どうしても日本人っていうのはそのもう出世のためだったら官僚の人が嘘をついたり、うん、いろんなことをしてるわけですけど、はい、その仮にねその人が出世競争で勝ち抜いたとしても六十5か七十までなんですよそうですねでその時にやっぱり年を取ってから幸せかどうかっていうのは、うん、やっぱりそれまでどれだけ人に慕われるかどうかだから、うん、嘘ついて出世したやつとか、うん、上に取り入って出世したやつってだいたい上の方が先に死にますから<笑>そうですねだからあんまり幸せにならないのね、うん、ところが下の人を可愛がってた人は、うん、仮にボケたとしても結構見いに来たりすするんですよね、はい、だからやっぱりそうやって今の出世とか今の,その成功とかにアクセスするよりその先々ってすごい大事だと思っていてそのやっぱり例えば自分が定年した後とか年取った後のことを考えたらやっぱり人に優しくしておくとか親切にしておくって損はないんですね。でその僕が実は材料の,の銘ってわけじゃないんですけど、うん、今でも大事にしている言葉が一つあって、はい、私は「甘えの構造」って日本の銘著を書かれた土井田京先生っていう先生に、はい、の晩年に土井田京先生の精神分析って言って、うん、自分のカウンセリングを受けてたことがあるんですけど、うん、その土井先生が口癖で時々言ってたのは「はい、人間死んでからだよ」っておっしゃるんですよ。あの今その本が売れてるとか今偉いとかじゃなくてああ死んでからもうみんなが土井先生の本いいねとかあるいは土井先生の言葉素晴らしいねって言われるのが本物だと要するに、はあ、僕もその一生のうちに一冊でもいいから、うん、僕が死んでからも人が読んでくれるような本を書くとかねあ,あ,あるいはその僕が今映画というのを作ったりしてるわけですけど。まあ、その僕が死んでからも見てもらえるような映
1: 画を作るとか夢ですねこれはね中国でね古代から同じ発想あるんですよ。ええ、この四字熟語、はい、この蓋「蓋」はい「外」で「棺」はい、で定める「定、はい、で結論の論、はい、この「外」「観定論っていうのは、はい、棺の蓋を閉めた後初めて結論を定めるんだよ。なる,なるほど、なるほど、なるほど。同じことです。あ、そうですね。棺に腹入ってないと、まだ。<笑>そうなんですよ。だから、これ、ある意味は大器晩成の発想と。いや、そう上上
0: あのね、これが、また、うんその僕はそのお年寄りを普段ずっと見ててその若い頃は20代で映画監督になりたいとか若くて教授になりたいとかそのすごくアクセスしてた時期があったんですけどずっと年寄りをお年寄りの人を見てて思ったのは人生ののピークっってて後ろほどいいいいななと思うよう
1: よにこ言葉
0: だからその例えばじゃあまあ小泉進次郎さんであれあの橋本さんであれまあひょっとしたら若くて総理大臣になったりするかもしれないけど、うん、総理大臣になった後どうするんだろう？って思っちゃうわけですよ。<笑>そうですね。だからまあできれば遅い時期にピークの方が、うんうん、例えば映画を。僕は47で撮り始めたんだけど。七十とか八十人とか下手すると市川君さんみたいな九十過ぎてから、うん、やっぱり和田さんのどんどん演じしてくるねって言われる、うん、あフ、うん、リント・イーストウッドが僕は一つのそのそうです憧れの人なんですけどます
1: ますいいですよ最近ですよね、ええ、
0: だからああいう風に年を取れば取るほどいいもんを作るとか、うんはい、年を取れば取るほどみんなに慕われると
1: かっていう人間になれるのが夢ですね、うんうん、いやー。もう今日この話聞くと私自身がなんか精神状態今日明るくなりました<笑>いい、ね、感じしますね。ええ、いやあのー、話戻りますがこのような考えを持って小学校中学校過ごされたんですね。いやだから
0: 小学校中学校の時はものすごく争い事とか競争の好きな子で、うん、ただだから今だいぶそういう意味では。お年寄りを見ててるうちに考えが丸くなって、うん、その年を今アクセクして勝つ負けるよりは、うん、年を取ってから幸せな方がいいって思えるようになったんですけどただあの小中学校中学校の時は性格の悪い子で競争の好きな子どもだったんだけど唯一良かったのはさっき言ったみたいに根性論じゃなくて、はい、近道探そうというタイプの子だったのでそこがやっぱり。あの途中で折れないで済んだだ理由だと思うんです、ね、なるほどねい
1: や私先生あっという間に時間もう全然一気にあの私最初この小学校中学校高校大学で一つずつ聞こうと思ってああですだけどこの話あんまりも面白すぎでもしよろしければまた近いうちにその今度高校時代そして大学え<っ>そして大学そして。なぜ映画。ね、自分で撮るようになって、っっしかもいきなり国際映画祭でこんなすごい賞を取れまして。あ,あ、それはもう本当に嬉しかったですよ、ね。四時日。え<っ>えー。これ飽きないですね、この話。ああそうですね、そうしていただけると。<笑>今日、どうもありがとうございました
0: 。<笑>私の原点、視点。い
1: やー、なぜか聞いてて。私今すごい爽快感
0: 。私も心がなんだか楽になりました。ね<で>。
1: <笑>日本はやっぱりどっかなんか根性を比べ。でも先生がおっしゃるように知恵を比べればいいです。はい、楽になること、うん、楽で目的達成されること決して悪いことではないですね。はい、人間はそれぞれどっかの分野の天才で、また先ほどおっしゃるように年取ってから。ね、楽しもうとする、はい、こういう生き方いいですね。いいですね、うん。また近いうちに、和田先生をぜひ,ぜひ。お願いしたいんですね。はい。はい
0: 。それでは、そろそろお時間です。お相手は
1: 。ようせんへと
0: 。梅原由香でした。